0: Stockholm, 12.27. uur 27. Zweden heeft zijn onschuld verloren en zal die ook niet meer terugkrijgen. Dat had hij ontelbare keren gedacht. Het was begonnen met de aanslag vlakbij Drottninggatan in Stockholm, waar de mensen tijdens de drukste dagen voor kerst hun inkopen deden. Zweden was geconfronteerd met zijn eerste zelfmoordaanslag, wat binnen de samenleving een schokgolf teweeg had gebracht. Wat stond het land verder nog te wachten? Zou Zweden een van de landen worden waar de inwoners niet meer de straat op durfden, uit angst voor terroristische aanslagen? Velen maakten zich zorgen, de minister-president niet het minst. Hoe moeten we hiermee leren leven? Had deze, s'avonds laat, in het regeringscentrum Rosenbad aan hem gevraagd, terwijl ze samen in het donkere glas cognac zaten te drinken. Wat moest je daar nu op antwoorden? De gevolgen waren verwoestend geweest, niet de materiële, die konden worden hersteld, maar de emotionele en morele waarden van de natie lagen in gruzelementen. Als pas aangetreden minister van Justitie had hij met verwondering gereageerd op al die onthutste mensen die nieuwe wetten eisten om de samenleving veiliger te maken. Het was koren op de molen geweest van de racistische partij in het parlement, die het ene na het andere voorstel lanceerde om vreemdelingen te weren. Tegen terrorisme moeten we krachtig optreden, had de minister van Buitenlandse Zaken gezegd bij een van de eerste parlementaire debatten na de aanslag. Alsof zij de enige was die dat vond. Alle leden van de regering hadden naar de nieuwe minister van Justitie gegluurd toen hij, slechts enkele weken na de aanslag in Stockholm, zijn ambt had aanvaard. Mohammed Haddad. Soms vroeg hij zich af in hoeverre zij allen geweten hadden wat er speelde en om die reden juist hem voor die post hadden geselecteerd. Als een soort alibi. Als de enige die kon doen wat er gedaan moest worden zonder dat iemand hem een racist zou noemen. De eerste Zweedse minister van Justitie die moslim was. Een nieuweling binnen de partij die tijdens zijn hele korte carrière geen strobreed in de weg was gelegd. Af en toe had hem dat geërgerd. Hij wist dat hij de voordelen genoot op grond van zijn etnische en religieuze achtergrond. Niet in de zin dat hij zijn successen niet verdiend zou hebben. Integendeel. Hij was een briljant jurist. Hij had al in een vroeg stadium besloten zich te specialiseren in het strafrecht. De wonderadvocaat, zo hadden zijn cliënten hem genoemd. Hij stelde zich niet tevreden met het alleen maar winnen van een zaak, maar eiste vervolgens ook rehabilitatie.